0: Vad krävs för att lyckas i innovationssamarbeten som korsar organisationsgränser? I det här avsnittet pratar jag och min kollega Johan Lager om hans erfarenheter från 10 års arbete med verksam.se, en digital tjänst där flera olika myndigheter samarbetar för att samla allt du behöver för att starta och driva företag. Vilka var egentligen nycklarna för att få till gemensam action
1: och orka hålla ut? Välkommen till Transformationspodden. Hej, Per här, här på Hello Future. Om du gillar den här podden så har jag ett tips till dig. Som du kanske vet så finns det sedan en tid tillbaka en europeisk standard för innovation som heter ISO 56000. Och den skulle jag vilja lyfta fram. ISO 56000 kommer med stor sannolikhet vara en given standard för att arbeta med innovation om tio år. Och du som vill leda din organisation framåt kommer ha stor nytta av att förstå den här standarden. Men att plöja igenom en sån här standard är ganska torrt och tidsödande. Därför har vi gjort det här jobbet åt dig och lyft ut det allra viktigaste i en digital guide. Och den här guiden vill vi bjuda alla som lyssnar på den här podden på. För att komma åt den så surfar du in på hellofuture.se och Sen hittar du guiden en bit ner på startsidan under rubriken Guiden till innovationsstandarden ISO 56000. Alltså hellofuture.se
0: Om man har någon kollega som man jobbar med som man vet har gjort något jätteintressant i sitt tidigare arbetsliv som man aldrig riktigt har hunnit få chansen att höra om då kan man göra som jag har gjort nu och sagt att det här ska vi ta och göra en podd om eh, Johan. Så idag sitter jag, Samuel Stenberg, här med min kollega Johan Lager och vi ska få prata lite om ett väldigt stort projekt som du har varit inblandad i mm. innan du jobbade med oss här på Hello Future. Så att, ja att mm. till att börja med, hej Johan! Hej,
2: hej! Kul att äh, sitta lite på andra sidan äh, äh, skärmen så att säga. Jag brukar ju ofta intervjua personer, nu får jag själv bli intervjuad så det är, lite, det är lite nervöst och sådär, men... Äh, det
0: känns kul. <laughs> ja, men precis. Bra. Du har kommit in i det här liksom lilla gästläget mm. att känna dig som lite, så här, lite ovan i podden och hur går det här till? Precis. Ja, men det låter bra. Ja. Eh, nej, men vi som alla som har klickat upp det här avsnittet har ju redan sett att vi ska prata om verksamt och ditt tidiga arbete då i det samverkansprojektet då och utifrån din position på tillväxtverket mm. och så det, det ska vi gräva mycket i men vi kan ju börja med att bara backa bak lite då att prata om det här med samarbete och samverkan i innovation och eh, varför vi vill lyfta det ämnet lite grann. Vi pratar ju väldigt mycket om innovationsstandarden den nya då mm. ISO 56000 här på Hello Future för jag tycker att det är Väldigt viktigt att vi nu har en innovationsstandard som vi kan se till att följa. Och där finns det faktiskt ett helt avsnitt om innovation, collaboration, management tror jag till har slängt på där också. Så att eh, det lyfts fram som en väldigt viktig del i ISO-standarden att mm. faktiskt eh, samarbeta. Och jag tror att hela det avsnittet börjar också med den poängen att eh, ingen organisation kan... liksom eh, hävda att man kan skapa alla värden själv och göra allting själv utan det viktiga är att kunna identifiera var måste vi faktiskt ta hjälp och hur och hur kan vi liksom nå ut, nå någonting större genom samarbete, samverkan Vi, har ju en, alltså vi kommer ju använda begreppet samverkan här ja. då, som jag vet inte Johan, det känns som att det kommer mycket från offentlig sektor men ja. vad, vad innebär det egentligen? Och så där? Jag vet inte, vad, vad ska vi börja med bara den terminologigrejen när du ja. säger samverkan, vad tänker du precis. på då? Enkelt, vi, vi är inte de som skapar Nej, en, men precis. Bara för vårt avsnitt här. Man får här.
2: hålla tunga rätt i munnar. Jag kan slänga in till ord, där då. Samhandling finns det också. Det finns många, många begrepp som, som flyter runt i, i offentlig sektor. Men jag ska väl eh, först och främst säga att det handlar om när man eh, tillsammans eh, agerar som, som, eh, som både en och samma eh, part så att säga. Mot, för mm. att lösa ett problem man, 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 man levererar ett gemensamt värde ut mot ja, mm. det sektorn ut mot medborgarna och då, då har man kommit ganska långt i, i samverkan och det här nya värdet då som vi pratar om i gäller innovation och att vi mycket, man pratar mycket om att de, de värdena som vi behöver skapa i samhället för att möta framtidens utmaningar och, och utveckla samhället det det värdet ska man försöka skapa tillsammans och då, då, då måste man gå in i någon typ av samverkan helt enkelt. Mellan, det, kan vara, det kan vara mellan myndigheter eller det kan vara mellan kommuner eller regioner eller allt däremellan.
0: Mm. Och jag tycker en viktig lärdom också återigen som standarden understryker är ju att eh, att aktivt kliva in i ett typ av innovation collaboration kan ju faktiskt också gälla inom en större organisation mm. mellan avdelningar ja. eller tvärs över de här siloserna mm. som vi ju alla tyvärr vet uppstår. Mm. Att de principer vi kommer att prata om här, alla lärdomar som du har från arbetet med verksamt mm. tror jag är högst angelägna att applicera om man ser att i mitt bolag så har vi vi har faktiskt lite silon här som inte är så vana att samarbeta och så, det finns, jag vet en en liten bild som, standarden är ju väldigt torr om man nu har mm. läst den, vi har ju läst den några varv, men den gör en liten metaforisk liknelse där eller inte en metafor kanske, men i alla fall så lyfter den fram det att ofta kan det vara mer samverkan mellan två helt olika bolag men medan deras till mm. exempel de mjukvaruutvecklare, de kan samverka mer för de träffas i samma kluster och hänger på mm. samma barer på kvällarna och snackar kod, mm. men de har mindre samverkan inom sitt ja. bolag gentemot exempel exempelvis sin marknadsavdelning eller ja, säljaren precis, eller något precis. sånt där utan de samverkar mer tvärs över bolagen på grund av då att man har samma skillset och eh, kulturella saker och sådana där så att det, det finns ju väldigt mycket att göra även vad gäller samverkan inom mm. organisationer kan man, ju, kan man ju säga. Ja
2: jag tror att alla, alla känner ju att igen ser de här metaforerna, du, du sa ju Silo och man kanske pratar om stuprör då eh, mellan organisationer och sen sen finns det då inom organisationen kanske man säger att det finns sugrör också då som man måste trixa med så ibland kanske man har brutit upp en del stuprör för att skapa det här nya värdet då mellan olika organisationer det kan vara företag och så vidare men så brottas man mm. med att man får inte ihop de här Lite, äh, lite lite mindre silos som finns i vardagen kanske mellan, bara mellan kollegor så att, äh, jag tror det, det tror jag nog alla kan relatera till och, och, och se att det är ett hinder till att, att skapa den, de nya värdena som vi vill skapa så att, äh, mm. äh, därför, därför är naturligtvis samverkan väldigt ett ganska hett ämne skulle man säga inom, äh,
0: inom mm. offentlig sektor just äh, kopplat till, till ämnet innovation, äh, inte minst Mm. Varför det är det så tror du nu? Alltså, det är inte som att det inte har varit hett tidigare men det känns som att temperaturen stiger Ja, så att säga. precis
2: var... ähm, ja, Men jag försökte, även om det var ungefär två år sedan jag, äh, jag lämnade äh, myndighetsvärden äh, i att jobba i, i, på en myndighet så, så ser jag att det är ökat äh, initiativ och äh, något som är aktuellt nu är bland annat Vinovas lansering av Samverket då, som, som kommer här i dagarna Eh, den de borde ha, ha lanserats eh, ungefär när vi släpper den här podden eh, någon typ av, av coworking, eh, ställen som, som man startar där när, när myndighetspersonal ska kunna komma samman och eh, jobba på eh, tillsammans för att lösa olika utmaningar och eh, försöka det ska försöka främja innovation. Så här är ju en satsning då som, som vi Nova gör som jag tycker är intressant då att uppmärksamma också för våra lyssnare att det här är någonting som som pågår. Det, det, det händer inte i ett vakuum då, utan det, det händer ju att, att man vill göra mer. Och man måste ta mer
0: handlingskraft för att samverkan ska kunna bli av. Så det krävs ju en del insatser också. Det kommer inte att ske av sig själv. Nej, precis. Och det, det känns ju som någonting vi kommer att återkomma till genom hela storyn här nu vi ska börja gräva i, i case här kring verksamt att det är en sak att försöka skapa samverkan då eller innovationssamarbete vad mm. du nu sätter för stämpel på det genom att sätta folk på samma plats eller vi ska mm. bygga ett nytt hus, ett nytt mm. initiativ och så, men sen det, det kan ju kanske vara ett steg i det då eller så vidare vi får höra vad dina erfarenheter mm. är här nu hur, hur ni lyckades då i caset med verksamt. men sen så mm. måste du ju komma vidare till återigen innovation ska faktiskt komma ut av då innovation mm. har realiserats när man har någonting på marknaden som skapar mm. värde mm. annars blir det inte så mycket samverkan verkan kanske då att det har hänt något utan det blir mer kanske ja, samtal runt samma kaffebord eller någonting men vad, mm. vad händer det sen och mm. så vidare så att det känns som en viktig aspekt att, att ha med sig mm. här och det tror jag att vi ska fokusera på hur, mm. hur lyckades ni faktiskt ja. i det här verksamt caset att, att få det till action för Precis. att eh, vi, vi vet ju idag om man ska starta bolag så har vi ju faktiskt en en ingång och någonting som man använder mm. som är Helt annorlunda än ja, när det här började. Absolut. Men, men Johan, ska vi, ska vi göra det här historiska hoppet och backa tidsmaskinen? Mm. Hur långt tillbaka i tid när du backa om vi ska börja gräva i hur <laughs> världen, världen innan verksamt, innan ja, det här precis. samarbetet inleddes då? <laughs> ja. Det är någonstans... 2003-2004, var ja. är vi? Nej, jag skulle nästan vilja gå tillbaka till 1994. Eh,
2: först oj, och främst. oj, 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 men, och, mm. Ja, men det var ett år för oss vi som fick uppleva det. Eh, nej, men jag skulle vilja bara kommentera det här. Det finns en eh, del du pratade om tidigare. också. Det, jag, jag märkte jag av en när jag var ute. Det var ju lite av en samverkans evangelist då jag var ute och, och slet mycket sula som vi sa var ute på vägarna för att få in fler, person, fler organisationer och regioner och så vidare in i samverkan och man märkte ju av en enorm trötthet på det här begreppet för att man har försökt och man ser inte riktigt att det ger så mycket resultat och det, det, det är ju en helt legitim fråga att ställa sig men blir det inte bara Teater och det hela. Att vi är samverkan för samverkans, skull och så vidare. Och jag tycker det är helt okej okay att, mm. att man måste också ifrågasätta varför, varför behövs samverkan. då Och jag hoppas att den här podden ska kunna vända på det på den frågan lite grann. För att den är ju väldigt behovs. Äm, äm, man måste, man, man måste anpassa den frågan till vad är det för behov eller vad är det för värde vi ska skapa. Eh, så att vi vill inte prata om samverkan för samverkans skull här, även om, även om standarden och eh, alltså, logiken är ganska självklar. Att man måste utanför sin egen organisation för att skapa nya värden och så här, tänka utanför. Eller sin egen, e, egen silo som vi var inne på. Eh, men det vi kommer till sen då, att vi, vi, vi pausar lite grann. Men men, men det är bara för att adressera den oron som ofta finns när man går in och man är ganska trött på det här ämnet så jag säger jag att, att det är inget självändamål att samverka men det kan definitivt Nej. vara det och den här, det här samtalet hoppas jag, så jag kan ge lite, lite insikter i när det blir
0: väldigt aktuellt att samverka då. Men skulle vi tillbaka till 94 eller? Ja det var du som sa, det var du som valde 94, jag trodde det inte det var fullt så långt ähm, men äh, du får berätta var, varför vi ska dit bak i tiden. Ja alltså, det, precis, nu ska vi inte göra det här till en
2: jättelång historia men det, det, det är ändå, äh, äh, jag, jag brukar börja där äh, när jag pratar om myndighetsavverkan i alla fall från från perspektivet där jag jobbade då en, en myndighet som hette Nutek då på 90-talet och sen blev tillväxtverkligt lite senare. Ehm, och eh, vi fick ett, då ett uppdrag att starta en, en telefonlinje för det var precis det som var väldigt hett på den tiden. Inte minst med att det har varit ett EU-val och eh, folk hade mycket frågor så var den här typen av, av tjänster etablerades då. Och eh, man hade ju då under en längre tid upp, eh, uppfattat att det är för krångligt att starta ett företag i Sverige. Det är ingen som har riktigt koll på hur man ska göra och i vilken ordning. Och det är många myndigheter, i många instanser som man i värsta fall behöver få kontakt med när man ska starta ett, ett företag. Inte minst om man ska starta då till exempel en, en restaurang som vi kan komma på sen, lite senare men där det, där det krävs då även kontakt med, med kommuner och olika andra tillståndsgivare. Så att man, man inrättade då något som heter startlinjen. Så jag tycker det är ändå ett, ett bra... För att förstå logiken vad man byggde vidare på sen. Det vill säga att man kan ringa ett nummer och mm. få, få ställa vilken fråga man vill. Och sen fick blev man, man informationen man blev vidare slussad då till rätt myndighet. Så det var kanske ett sätt att på något sätt slussa vidare folk i de här olika siloserna då, eh, av information eh, men vad som hände var att de som jobbade med startlinjen pratade med otroligt många nyföretagare eh, hundratals och hundratals nyföretagare vecka in och vecka ut för den här tjänsten blev ganska populär naturligtvis då eftersom det fanns ett stort behov för det eh, och egentligen så, 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 så den här kunskapen om eh, företagens eh, problem i den här djungeln, eh, den, den blev ju väldigt stor på Nutek. Alltså man hade väldigt mycket kunskap om företagens verklighet och eh, de, de, eh, den huvudvärk som, som man hade. Så det, det man gjorde var att man, man försökte samla ihop den här informationen och göra den överblickbar och sen fick man ett, ett uppdrag egentligen att starta en, en webbsida sen lite senare på 90-talet då myndigheter började få webb, <laughs> webbsidor där man samlade ihop den här informationen och försökte göra den överblickbar Men, och, och, och samtidigt med det så fick även Skatteverket och Bolagsverket ett uppdrag mm. att starta företagsregistrering.se där man skulle börja det gick väl inte så lätt att starta ett företag online då i början av miljönedskiftet men det var i alla fall en start på det. Mm. Men det man såg också var att här, mm. här, det här är väldigt svårt att rodda på egen hand. Man behöver för att kunna göra den här informationen säkerställd att den är uppdaterad utifrån lagstiftning och, och så vidare, så måste man börja ha olika typer av konversationer med andra myndigheter för att den här informationen ska kunna vara korrekt på den här webbsidan. Då. Så den webbsidan heter Företagguiden och den, den innehöll. Väldigt mycket, ja, väldigt mycket information och fick mycket uppmärksamhet och lite, lite priser och så där för att vara
0: en, en bra samhällssida. Då, så att säga. Jag tänker på att det, det är väldigt intressant där då, att det låter lite grann som att en tidig katalysator eller någonting som drev på det här var den ändå ganska breda insikten man hade i, i Kunderna kan man väl kalla det, var liksom, ja. liksom, eh, vardag här. Att man hade så mycket insikt att liksom, här finns det problem, vi får de här typerna av frågor. Ja. Och så. Jag tycker bara att det så, eh, ofta ser man ju bolag slash myndigheter som mm. är kanske lite rädda för att ens rota i det. Men då låter det som att här var det en väldigt viktig katalysator då, att man hade den insikten ja. att här, här måste vi göra någonting ungefär. Precis.
2: Och jag kan säga så här att jag, nu kanske är någon gammal kollega som lyssnar här jag var inte med 1994 när utan jag, det här har jag fått återberättat för mig så att en del av det jag berättar nu också är ju lite andrahandsinformation och en del kanske blir så här, nej men så där gick det inte riktigt till men egentligen så här grundtanken egentligen vad man behöver ta med sig av det här var att, att behovet som i alla fall kom på Nutek och tillväxtverket till att börja någon typ av Samverkan var kanske en intern frustration av att vi kan bara, vi kan bara hjälpa målgruppen så Man såg så mycket av de problemen som, som, som fanns och, och det var även svårt för myndigheten själv att kunna få bukt på exakt hur den här resan såg ut. Mm. Och det som sen när hoppa lite när vi pratar om det här med behoven men det här är en väldigt viktig del av att sen få momentum på den här samverkan det var att man man tog hjälp och gjorde den man kanske inte kallar det då, men vi har ju nämnt det i tidiga tidigare avsnitt, då, en någon typ av kundresa. Och en kundresa är ju eh, egentligen ett begrepp inom tjänstedesign som, som handlar om att man mappar ut eh, resan från att jag har en idé då, exempelvis, ja, men jag vill starta ett företag, här är den, dyker den upp. Mm. Och så försöker man mappa upp alla de olika steg som, som tas innan. Den är uppe och, och, och uh, up and running så att säga. nu lite svängelska här. Mm. Men, men, uh, och försöka se alla de här stegen. Och sen också titta på då, liksom, hur ser helheten ut. Mm. Och när man har gjort det så ser man det att uh, här är det inte en enskild myndighet som kan uh, lösa hela, uh, liksom alla problem. Utan här måste myndigheterna gå tillsammans för att uh, försöka se att den här resan blir bra. För annars hamnar man i olika... Ja, fallgropar så att säga på vägen. Ja. Så när man fick se den här kundresan framför sig och man fick se alla delar i, i, i användarens resa så skapar det någon typ av förståelse och någon typ av empati över att oj är det så här mycket för sitter jag till exempel på, på Skatteverket eller jag sitter på Bolagsverket eller jag sitter på Försäkringskassan så ser man sin del av resan. Man tycker att ah, men det här det är inte så märkligt man behöver bara anmäla eh, hur många karensdagar man ska ha och så vidare det, är ju, mm. det, det, det gör man här borta mm. eh, och då såg man kanske inte då från den myndigheten eller från Försäkringskassan i det här fallet såg man inte alla de andra utmaningarna de andra, liksom, man såg bara sin lilla glänta i skogen och tyckte ja. att nej, men det här är inga problem eh, men när man började se liksom, den stora massan av hur, den, hur stor den här djungeln faktiskt, faktiskt var från uh, ovanför då bör man se att okej, okay, för att göra medborgarna en tjänst så behöver vi nog snitsla banan och kratta vägen lite grann här uh -huh. och även guida personerna genom uh -huh. den här djungeln så att Precis. Så att de faktiskt inte tar
0: alls för lång tid ja. att komma fram. Det, det är ju intressant just det där med att få insikt i den. Jag såg ju lite i dina anteckningar här. En ja. <laughs> version i alla fall mm. av den liksom stegkartan och så. med de här också markerade Då vart hade vi de bara våra pain points. Och det är som du säger, det är inte ett steg. Men jag tycker det är en, ytterligare en viktig poäng där. är ju det här att när man målar upp en kundresa på det sättet att se det framför sig. Att man verkligen får chansen att sätta sig in i användarens liksom Uh, användarens perspektiv, för det första att man ser mm. alla stegen, inte bara som mm. hos min myndighet eller min lilla som jag ser, mm. men, men även att tänka okej, okay, vad är man i för läge här, vad har man för känslostämning när man just haft kontakt med det här och det kanske var krångligt och man kändes lite nervös ja. och så, jag, jag hade, jag startat uh, företag vid, vid ett tillfälle mm. där då, precis, det var ju efter att verksamt fanns, jag kan säga att det, det, var, ju, det var ju nog ansträngande för att du är ju i ett hyperläge, alltså du har satsat, jag hade just varit student och sen skulle jag gå in med ett aktiekapital för jag startade ett, ett, ett ja. AB liksom jag alltså du vet, man har vänt på alla spargrisar, tömt på alla för att liksom kunna starta ett aktiebolag ja, så att det, är ett, det är ett utsatt läge och att då slussas mm. mellan olika myndigheter som kanske inte har liksom förståelse för, att, för det läget jag är i, det, det blir väldigt jobbigt liksom. så att det är så viktigt att komma in i det där mindsetet hos en liten samöld i det här fallet då, som ska starta ett aktiebolag och så vidare att kunna ta hand om det på, ur ett så holistiskt perspektiv som möjligt så att, mm, jag är väldigt klar att jag gjorde det här efter att ja. du hade gjort din insats Johan, så tack för det ja. Ja, det är. Uh, you're welcome
2: yeah. så Nej, men, men så, så att, lite bakgrunden där skulle jag säga: är det viktigaste med den delen av historien uh, tycker jag, för det, det är egentligen vad min roll blev. När jag började, jag började, 2007 och det är väl en bit efter även det här myndighetssamarbetet som började 05 mm. som vi kom till. Det är egentligen att jag, jag är, var anställd att jobba bara, både med startlinjen och med olika typer av informationsinsatser där jag var ute och träffade den här målgruppen. Så att, efter ett par år så hade jag kanske mer eller mindre en roll av att ha någon typ av användarperspektiv på allt som, som togs fram och det var ju lite i det här samverkan som bakgrunden till nu och tillväxtverket då, det var att, att liksom hålla samman företagens perspektiv mm. att det skulle vara så enkelt som möjligt att starta företaget så det var ju som vår grunduppgift i i det här samverkan sen då. Mm. Så det var någonting jag jobbade med många, många år då och försökte titta på vända de här insikterna av företagsproblem till att sen bli bättre tjänster då mm. på, på verksamhet.se. Mm. Så där har vi lite bakgrund till till där jag själv jobbade men, men för att backa lite grann då vi, så 2005 då startade ett, eh, liksom officiellt startade ett myndighetssamarbete mellan eh, på den första starten var det fem stycken myndigheter. Då som, och det finns andra gamla kollegor som har bättre som bättre kan förklara precis hur det gick, gick till. Men egentligen var det ganska spontant mellan... Man stod på en, på en mässa och alla myndigheter hade sina egna mässbås egentligen. Och så pratade man med varandra och man hade ju kontakt med varandra och så vidare. Och så var det ungefär så här att... Men varför... Vi, vi, har samma, vi, vi har ju samma uppdragsgivare och vi har samma eh, målgrupp. Varför, varför betalar vi? Eh, och varför står vi på olika delar av den här stora mästlokalen? Mm. Eh, varför tar vi inte våra. Eh, spara lite pengar. Eh, och, så, och så gör vi det enklare för, för, för blivande företagare och företagen att gå till, till en monter och träffa myndigheterna. Mm. Så det var egentligen liksom inget... Det tycker man ju idag är så här... Rocket, inte rocket science. Men på den, delen, på den tiden så var det ju... I det var inte så vanligt, det var inte så självklart mm. att man skulle göra det. Um, och egentligen var det så att ja, men nästa stora mässa är om ett år. Kan vi inte göra någonting innan dess då? Mm. Uh, och då kom man fram till att ja, men vi kan hålla en, ett seminarium. Eller vi kan hålla en, en, en dag då som man kallade det, Starta mm. företagdagen. Uh, där man då sam,
0: försökte samleverera information till folk som kom. Ja. Vilket blev väldigt populärt då. Mm, Okej, okay. så det blev lite som en sorts lite som en live prototyp att nu, nu samordnar vi informationen ja. bara på en mässa här till att börja med liksom vad händer om man inte ja. måste gå till fem bås eller hur många det nu var utan till ett ja, bås liksom. ja, så ja. fick man testa på lite ja. där. Ja och, och
2: egentligen så första um versionen av den här dagen då som alltså man, man anordnade var ju antag, var ju lite grann att man fick gå och titta och lyssna på fem olika stuprör då egentligen. Mm. Men, men det var i alla fall ett väldigt stort ökat värde för, för de som kom. Mm. Att wow, nu, kan jag, nu får jag lyssna på alla myndigheter och prata med alla myndigheter mm. på, på en och samma dag mm. då, och det är kostnadsfritt. Mm. Mm, så, men innan, innan man, man, man eh, lanserade den så, så hade man ändå förankrat med med generaldirektörerna på, på myndigheterna. Man ville ändå få, man såg potentialen i det här att det skulle bli något mer och man, man tog det samtalet med, med högsta ledningen i alla myndigheter och sa kan vi få en liten budget att driva det här, inte som ett projekt egentligen men som ja, pilotprojekt men för att testa hur, hur, hur väl faller det här ut hos uh, företagen är det här någonting som, mm. som, uh, um, so, som kommer bli en succé eller inte mm. um, så, att, så man fick väldigt tidigt och så säga, det är också en nyckel här och som vi kommer in på det är ju liksom att liksom, så tidigt som möjligt så behöver man det här mandatet från högsta ledningen mm. eh, och politiken, det är också någonting som, som eh, naturligtvis backar upp här också, eh, att, att eh, det, fanns, det fanns en agenda också från politiken eh, jag kom in eh, när Mar, Mar Olofsson var näringsminister och eh, hon drev ju en väldigt stark agenda att, att enkla, göra det enklare eh, ta bort regelkronor för företag eh, ta bort eh, onödig administration eh, man säger att det kostar företagen en miljard per år, eller nej det kostar inte en miljard men ökningen av kostnader för företag ökar e med, med sammantaget med en miljard mm. varje år, det här måste vi måste på något sätt eh, liksom göra det enklare vi måste ju dra ner regelbördan för företag så mm. att, har man också näringsministern i ryggen bakom det så får det sen ganska bra skjuts så att säga, eh, men, men hade det bara varit ehm, ehm, Handläggarna som, som går omkring och promenerar på golvet och möter målgruppen. Så är det ju risken att, att, det inte, att det inte tar fart. Så man behöver ju både och Nej. så att säga, man ha
0: insikten hos de som jobbar med, med frågan men också då få det förankrat från Och det, det här är ju så bra praktiskt exempel på det som eh, är man en långtida lyssnare på podden så är det väl tjat vid det här läget mm. men det är tjat för att det är så centralt och det behöver vi också i det, här, ja. i det här caset då att en av de viktigaste faktorerna, kanske den grundläggande som vi alltid mm. pratar om ute hos våra kunder i våra samarbeten det är ju det att ska man genomdriva en en förändring i en innovationsarbete så måste du ha det här ledningslagret på plats, du måste ha in från ledningen, sen är det då inte alla som har liksom näringsministern då som den yttersta ledaren alltså då man behöver blanda in politiken för det, kan ju, ja, det känns ju lite komplicerat på sitt sätt då, för då, är, då, är, då är det val och sen ändras visionen efter fyra år och såna här saker men, men, men en annan sak som vi också alltid pratar om nu vad gäller för nu fanns ingen ISO-standard då i den här tiden som vi Nej. rör oss nu, men ISO-standarden slår ju fast då att en vision är central i en innovationsstrategi för att återigen för att det är ju också sant om har man ju sett av och det låter ju som att det fanns här då också någon jag vet inte hur, hur uttalad var den eventuellt fanns det någonting liksom nedtecknat att här är en vision eller var det mer en, en delad idé på något sätt hur, hur skulle du säga på vilket sätt var liksom en vision delaktig i det här arbetet det kanske kom senare eller hur? Ja precis,
2: alltså jag, som sagt jag, jag är inte bäst att berätta om just de här tiden men det, det kom ganska snabbt på plats någon typ av eh, ja, gemensam väldigt enkel eh, vision av att eh, göra det så enkelt som möjligt för så, möjligt för så många som möjligt att starta deras företag mm. och att eh, det skulle göras i att myndigheterna Tillsammans skulle eh, samla kvalitetssäkra och leverera information till den som skulle starta företag. Mm. Och det var, det var sättet fram då. Eh, både, både byggt på insikterna om behoven och kundresan. Men också på eh, problemen som myndigheterna hade. Att eh, man hela tiden eh, som, som en, som en eh, sån där, eh, flippekula blev eh, eh, omkastad mellan myndigheterna och märkte Att vi kan, inte, vi kan inte lösa det här på egen hand mm. utan måste göra det. Så man börjar ju då alltså som sagt vara i en liten skala och det, det är egentligen en äm, tror jag är en nyckel då att få med sig här när det gäller att lyckas äh, långsiktigt med samverkan. Alltså gör jag tror att jag har sagt det i tidigare poddavsnitt också men gör det minsta lilla liksom att, att gå ut och hålla en föreläsningsdag och pröva det är ju bättre att komma igång med än att vänta på att den här stora visionen där då som, som fanns redan egentligen i, i väldigt liksom i, i, i någon typ av frö i att det fanns de här webb sidorna av företagarguiden och företagsregistrering. Att jo, men en väg in, en digital väg in där du gör allting på nätet det, den, den, den kommer ta väldigt lång tid att bygga upp. Men mm. finns det någonting att gör nu som skapar här på något sätt, påbörjar det här värdesystemet där man kan, man, man kan leverera då tillsammans. Och det som händer också då när, när, när handläggare från olika myndigheter kommer ut och, och gör det här det är, dels så lär de känna varann och det blir ett härligt gäng mm. <laughs> och dels så ser de också värdet som skapas eh, liksom den, den, de här starta företagarna till exempel då de fick enormt bra eh, respons från de som kom mm. alltså enormt bra respons, det var ju succé det var ju nöjdhet på 99, 5% eller liknande på alla enkäter. Mm. Vilket ger ju en boost in att bara det här är ju kul, det här är ju bra det här borde, vi borde väl göra det här också mm. um, och, och, och från det så skapas ju nya idéer och nya uh, ja, nya leveranser mm. um, och då var ju just det, man hade, man hade en, en, en liten budget, man hade ett okej okay från, från generaldirektör och chefer och inom den ramen så hade man egentligen ganska stor frihet att ändå börja plocka fram nya saker som man såg behövdes en, en sak på en sån här mässa då så, så stod jag har en gammal bild på, på en av de här första företag mässorna där man då var tillsammans då till slut då efter det här första året och det var liksom staplar på golvet med broschyrmaterial alltså då hade ju Skatteverket hade säkert 6-7 olika broschyrer, mm. en för aktiebolag, en för moms, en. när man tittar på det här berget så säger det, tänk, tänk om vi bara hade en enda broschyr. Mm. Det är bara en enda broschyr och den, den ska inte vara så tjock. Och den ska liksom möta det faktiska behovet hos företagen. Så det, där börjar man då liksom gå upp igen till beslutfattarna och säger att eh, vad, vad tycker ni om att vi, vi, vi drar ner budgeten på alla de här olika broschuerna så skapar vi en för mycket billigare penning mm. eh, som är riktigt bra att till målgruppen. Mm. Det är klart att ledningen tycker att det är jättebra att spara, både spara in pengar. Mm. Eh, så att, eh, det, det blev lätt att motivera hela
0: tiden att skapa eh, nya nya insatser i, i samverkan mm. då. Ja, men jag, jag tycker ja. bara den här liknelsen som du har nu återkommit i det här mäskolvet så att säga med de olika montrarna, det, det, är, ju, det är väldigt talande och för du, jag vet du nämnde tidigare här nu i diskussionen mm. att ja, men, mm. eh, det, det kanske verkar som det är inte är rocket science, det är självklart att vi skulle samarbeta så men jag skulle vilja mm. hävda, jag utmanar väldigt många av våra lyssnare skulle jag vilja säga, ja. oavsett om jag är i privatbolag eller eh, i, i offentlig sektor att tänka så här tänker ett med mässgolv och tänker så här... Vänta nu här, mm. skulle inte vi kunna skapa ett mycket större värde? Alltså innovera tillsammans med andra här genom att liksom kanske stå tillsammans. Eller liksom, jag vet inte, vi, vi är i skogsbranschen och det, vi, vi säljer ju kranen och ni har någon gripare där borta och ni säljer ju däcken vi ska köra på... Liksom, Utifrån användarens mm. perspektiv finns det ett sätt att skapa större värde här och, och, och samarbeta med någon som är och kanske inte nödvändigtvis konkurrent men som inte är mm. riktigt uppenbart är i samma läge som oss men vänder du på det från användarens perspektiv så kanske vi kan skapa större värden tillsammans. Så jag tror att det är alla samarbeten som skulle kunna göra sig absolut inte initierade än så att det, det är en, en tanken att, att ta med sig tycker jag. Eh. Absolut. Men du, spännande, då tycker jag sen som att vi, vi har fått en liten bild här av den här initiala visionen som fanns och det mm. låter som att det också var ganska drivet då av lite, lite labbande, då, prototypande, testande att nu det testar vi här med ja. broschyren och så här och så börjar man få en väldigt bra respons och det i sin tur leder till att nu har vi, nu har vi lite bajen här nu kan, vi, nu kan vi argumentera för att det här måste vi göra mer av så att det, det är också mm. helt i enlighet med hur vi vill se en innovationsprocess drivas på något litet frö, en vision i början men sen måste du ut och på något sätt få, en, få ett belägg för det så att du inte sätter dig och tänker upp något på kameran i åtta månader som du faktiskt inte har belägg för att det här kommer skapa värde utan du måste ju ut och börja samla bevisen då. Uh, yep. Men, men jag, jag är nyfiken på att höra då För att då började det här komma igång Och sen du kom in någonstans här i bilden Och så man börjar få igång Lite ett samarbete här mellan Då så tänker jag När, när vi pratar det här ledningslagret Inom fronsystem Så vill vi alltid belysa den här kulturaspekten Att bara förmågan mm. att jobba tillsammans För här tänker jag att Det måste ha varit någon typ av mardröm Att plötsligt ska mm. liksom, kulturen från flera olika myndigheter Ska samverka ja. och, alltså, Jag är nere på sådana här Vems, vem kommer vi till på möten? Vem är det som tar tråd? Liksom, hur delar man upp det hela den här? Alltså, berätta lite ja. hur din, din erfarenhet var där. Liksom, och Vad var, vad var framgångsfaktorer ja. för att få ihop arbetssätt och sådana saker?
2: Ja, alltså det är ju, naturligtvis är det ju ingen dans på rosor. Nej. Alltså det, är ju, det är ju naturligtvis det. Men jag tror också att vi hade tur i att det var många som... som där poletten trilla ner och där, det, där man var väldigt så här öppen för att eh, eh, ja, skapa nya relationer för målgruppens bästa. Eh, så att jag tror att ganska snabbt så, 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 så föll liksom den här prestigen, eh, försvann rätt mycket hos de här kanske lite större myndigheterna som, som Skatteverket, Bolagsverket sen är. Ska man, alltså om vi pratar om olika maktkamper och, och, och revyr och sånt där ska jag säga det att det, kanske vi kanske ska prata med, med någon annan om i det här, men definitivt så har jag mycket erfarenhet av det. Men jag tror att en, en nyckel kan vara att du ändå har en myndighet då i, i Tillväxtverket i det här fallet som inte har en, en ska inte säga att det har någon viktigare roll men som har en intern roll mer än en extern roll. Alltså det har om du har till exempel Patent- och registreringsverket så är det inte så konstigt varför man vill eh, lyssna på dem och samtidigt lyssna på Bolagsverket som har om du har företagsnamn och så har du mm. eh, varumärkesskydd till exempel eh, då har du en myndighet som egentligen kan, kan, kan liksom stötta upp det men hur skulle ni kunna hålla en presentation tillsammans mm. eh, exempelvis alltså du, du har en en, en myndighet som har en roll att bara titta utifrån företagens perspektiv Just och där. försöka hjälpa till med att koordinera, administrera och ta hand om väldigt mycket praktiskt som, som blir för, för svårt att sprida ut. Det blir väldigt eh, snabbt eh, så vem ska ta ansvar för vad mm. och då är det mer liksom, mer att... Tar ni ansvar för er del, vad det, det värld ni ska leverera- mm. så, så, så ser vi till att främja det här gemensamma värdet. Så det tror jag nog att, att, att det är en, en nyckel. Jag tror att många som till exempel jobbar på, på regioner- som lyssnar kan, kan identifiera sig i att man tar ofta den rollen- i till exempel region, regional samverkan mellan olika aktörer. Att man försöker vara lite neutral, man försöker se- lite längre, om man försöker se få ett helikopterperspektiv eh, på frågan och, och, och stämma av också mot, mot politiken mm. um, så, så jag tror att det, för att liksom få det där att ske och den här, den här demokratiska ledarskap eller det här sättet som man måste ha i de här sammanhangen, mm. vara tvungna att växa fram och då har du, då, då behövs det lite så här en en person och skylla allting på eller en, en, en myndighet och säga att Nej, men det funkar inte det här så ni måste störa upp det mm. Um, mm. Um, men naturligtvis är ett, ett stort ett nästan ett separat avsnitt hur man, hur man leder och, och coachar och, 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 och faciliterar samverkan, jag tror att det som vi pratar om i, och som vi mer och mer började applicera kanske de sista fem åren, jag var där, var ju, ju tjänstedesign och de, de, de metoderna som, och verktygen som vi har, mm. som vi på Hello Future jobbar med. Alltså att kunna jobba med, med workshops med medbestämmande från hela gruppen och mm. alla får komma till tals och ingen, ingens röst är högre än någon annans då mm. Mm. men samtidigt ska jag säga att om vi pratar mer ledningsperspektiv också så, så är det naturligtvis så att lite myndigheter som kanske inte hade en så, lika stor leverans som andra myndigheter inte behövde betala med lika, lika mycket personal och lika mycket insats i, i form av pengar och så eh, i sen den, den myndighetsstruktur eller det, den myndighetsorganisation som blev, samverkansorganisation så att säga mm. som fanns så att det, där behöver man också titta på att Uh, okej okay, nu vill uh, den här aktören som man är på ett håll ska inte betala lika mycket så att det behövs ju ändå någon typ av, av uh, uh, rimlig proportion till hur mycket man ska delta i samarbetet, det behöver inte vara alla ska delta på exakt lika stor procent mm. i uh, samverkan mm. uh, så so, so uh, det tror jag också är viktigt att man har det här man ser det att uh, vissa, man måste ta lite olika roller mm
0: och lite mer ansvar. Mm. Men, men ändå då en någon sorts ryggrad att falla tillbaka på låter det som det är liksom ja. tillväxtverket i det här fallet som har någon sorts hovrande roll, ett sorts övergripande ja. ansvar för kundresan tänker Precis. jag då, för det här är ju det, en utmaning som vi ser om vi backar tillbaka till, vi tar bara inom ett enda bolag, eller en organisation att vem är det som finns det någon som har ett helhetsansvar för det här alltså det är, det är just, vi är ju alltid supertydliga med och vi, och även i ISO-standarden så är det tydligt att det är ju ledningen som har det övergripande ansvaret för, för visionen och strategin. Men sen när man börjar komma lite mer ner på hur bygger vi på och skapar insikter och förstår vad de kunder är så ser till att i dagliga arbetet så har vi kunden i centrum. Var, var ligger den pucken? Vem är det som äger den? Så då, då blev det i det här myndighetssamarbetet då, så, så var det Tillväxtverket. Ja. Men internt så kan man säga att okej, olika avdelningar, vart ligger den här pucken? Är det jag säger ofta att det blir kanske marketing eller ibland sälj som driver så här vi måste vara koncentrerade och liksom sådana här saker men oh. det, det har ofta komplicerats, så det behöver komma högt upp från ledningen liksom no, och sen mm. antingen att ledningen gör det eller att någon specifik mm. avdelning så säger att liksom, vi jobbar med liksom, användarresan. vi koordinerar de andra avdelningarna och ser till att de bidrar med det de ska så där. men det, det, är inte helt, det är inte helt enkelt och det låter ju mm. som att det är det stärker att det är den bilden man bör ha för att lyckas.
2: Ja, men det är vi, inom forskningen när det gäller den här typen av dynamiska sam, samarbeten så börjar man prata om eh, brobyggare och såna här, olika roller då som, som, som behövs. Då. Det är ju personer och, och aktörer som, som finns till för att få, eh, få olika andra aktörer att... Eh, Liksom limmas ihop då så att, säga, att, att få, få, få smörja, smörja mm. det här, så här systemet som man börjar bygga upp då mm. Mm. och förstår man det att, att man har den rollen och att det finns en tydlig roll för det den kanske inte alltid är uttalad men, men naturligtvis så ser
0: man den så, så förstår man att den är väldigt värdefull Ja, det, ja. definitivt så att, är det klapp klappaxen axeln till alla, alla lyssnare som, som smörjer och limmar ja. och bygger broar det, det är <laughs> ja. väldigt, väldigt väldigt. Verkligen, verkligen, Är det något mer som du vill lyfta och zooma in på vad gäller just den här kulturen och det, hur, hur just sam samverkanet på ett daglig basis kunde, kunde lyckas? Eller fanns det fallgropen? men, jag tror, att vi, nej, men jag, jag tror just det här igen att,
2: att det fanns en kultur av frihet under ansvar. Jag upplevde det i alla år jag jobbade där- att det, det fanns väldigt... Man kunde med, med små medel- få, få påbörja initiativ- eh, när man såg ett behov. Så här, Borde vi inte göra det här? Kan vi inte få en liten potpengar pengar- att liksom, testa det här? Mm. Eh, så att, så att jag tror att den kulturen- var naturligtvis inte- eh, självklar på de enskilda myndigheterna- kanske på den tiden. Men just i myndighetssamverkan- och då tror jag att många från- Kanske de lite mer tyngdrodda myndigheterna upplevde det väldigt kul att vara med i, i, i de här samverkansinsatserna. För där fanns det ett, ett utrymme att vara lite kreativ. Mm. Det, var, det var lite så här känslan av att vi försöker bygga upp någonting nytt och det fanns. Där fanns det mycket frihet och ansvar. Och den, den typen av kultur här tror jag har varit liksom enormt. Viktig för att det här ska kunna liksom hålla på så länge det är gjort. Då. Det är ju idag sex, jag på i 16 år och sen verksam.se, då som vi, vi har inte pratat så mycket om själva, själva verksamt, men, men det, det lever inte, så sagt, den webbsidan som många ser lever inte i ett vakuum. utan den, den föddes ju ut ur, ur hårt arbete med få. Få, få liksom sam, samsyn emellan myndigheter eh, och sen börja göra saker tillsammans och börja hitta liksom ett, ett gemensamt språk, mm. eh, ett gemensamt sätt att, att agera som en och samma. Så, så när väl Verksam lanserades första versionen 2009 eh, och, och 2009, 2010 då, så... Så fanns det en infrastruktur för att gå ut och prata med kunden om att nu finns verksam.se. Och det, det lirar väldigt bra med de andra liksom samverkansprodukterna som man hade. Mm. Så, så då, kände, då kom det väldigt naturligt ut att det här, är, det här är myndigheternas gemensamma insats för dig som startar företag. Mm. Så att det, 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 höll, det, det höll ihop väldigt väldigt bra sen när, när, när verksamheten kom. Eh, och jag tror att då just den här resan att det, det, man måste vara uthållig och det har ju gjort det har ju varit mycket hårt arbete och mycket fallgropar som du säger då på, på vägen men, men håller man ändå den här eh, visionen eh, stark att ja, men det handlar om att göra det enkelt för företagarna och då har personer som är ute och träffar företagen på regelbunden basis och ser de här problemen så, så, så finns det ändå så en helt en, en ny, förnyad vilja att göra mer mm. och göra det bättre och komma längre ja. så att,
0: ja. Nej men det är ju precis det, är, det, är det som är kraften i att när det är ursprunget till någonting är använda drivet och du har en, en, en mm. stor förståelse för det problemet du löser och för den smärta som kunder upplever, upplever. att det, det är ju väldigt mycket av motivationen och fortsatt drivkraft hämtas ju därifrån och det, det ser man ju att när då utförare hamnar för långt ifrån det som man sitter och Koda någonting eller sitter och vänder på papper och administrerar mm. någonting där man slutar att vänta nu, för vem menar jag gör det här? Vem, vem skapar jag värde för i slutändan liksom när det här har tuggats igenom vårt system? Då, då blir det svårt att hålla motivationen uppe helt enkelt. Mm. Det, det är ju så. Så det känns som att det återkommer hela tiden i det här användardrivna centrumet och stora förståelsen är det som ja, får mm. det här att tugga på. Absolut. Uh, och du kanske säger att det är
2: mycket naturligtvis utifrån. Mm. Min, mitt perspektiv, min roll som, som jobbar just med användarbehov och jobbar med, med nya projekt eh, så, och, och tjänsteutveckling eh, och försöka förbättra de processerna för, för, för tjänsteutveckling och mer innovation inom då så, mm. så är det naturligtvis det perspektivet som, som jag kan prata mest om och såg. Eh, så att, det här är ju som sagt vad det är det, det spänner över många år, det, det spänner över många olika nivåer av ledning. Så att jag får ju bara i det här samtalet naturligtvis presentera en liten del av, mm. av kakan. Men jag tror att alla skulle som pratar med gamla kollegor och så stryker under väldigt mycket på, på att den energi som kommer i en i ett samverkan- och och vi, 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 vi kanske kan prata ännu mer så här praktiskt hur man hänger upp samverkansorganisationer och så vidare jag vet inte, det är lite torr, torrt torr, och torrfritt kanske men, men, men det, det är en förutsättning för, för att motivera att man ska fortsätta långsiktigt med samverkan mm. um, um, jag, jag tänker på det här det är ett afrikanskt ordspråk som, som, som kom upp när vi förberedde i det här avsnittet som vi använder ibland. Det det här att vill du gå snabbt så gå själv. Vill du gå långt så gå tillsammans. Mm. Och det, det är väl det man kan säga att varför många tröttnar snabbt på samverkan det är att man, man är lite för otålig. Mm, just man måste vara med och säga att okej, okay, det, där, det där skulle vi lansera nästa år. Nu tidsplanen är två år. Mm. Okej, okay, man ner och och och, 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 och spotta på stenen som, som någon kollega sa. Man får stå där och bara se och, 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 och se att det blir lite,
0: lite bättre för varje varje insats vad är då som gör? blir bättre på den här metaforiska stenen den blir blötare och blötare för varje liten spottlosskar eller är jag lite ja, ja nej, precis nej, men det är väl det att till slut så så,
2: så så gröper vattnet ut stenen
0: jag är inte helt övertygad ja, det här är verkligen upp, uppmuntrande för alla som lyssnar och som ska påbörja med samverkan det är som att gröpa ur en sten med spottlosskor ja men trots det så lyckades det mm. Uh, jag är inte helt såld på den uh, jag förstår poängen men uh, det, det kändes lite väljobbigt väl faktiskt uh, att gräpa en sten med en, en morakniv det kan jag se framför mig att det, det tar man sig ja. i alla fall framåt Nej, man,
2: det, det är ju naturligtvis lite skämsamt sagt ja. men, men ibland så är det ju så man, man känner i att försöka skapa den här typen av mm. uh, gemensamt med värde mellan just myndigheter genom offentlig sektor så att mm. De hinder som finns där äh, får man ju vara ibland lite tacksam för att äh, mycket lades på plats. Det var bra timing mm. med att äh, digitaliseringen äh, började äh, bli mer, mer uppmärksamma från, från politiken. Och, ja, men äh, enklare med olika typer av ja. äh, Olika typer av andra innovationer och... och, och så som, som, som kom, som gjorde att det här var rätt tid att försöka se på sånt här projekt. Och, och, na, och naturligtvis en ledning som jag hade en, en kollega. Som, som berättar för mig hur det var just när verksamt skulle lanseras. Och från henne, vad jag hörde från henne var i alla fall att generaldirektören på Skatteverket pekade med hela handen. Att dagen när verksamt lanseras, då ska du kunna registrera en enskild firma. Det bara är så. Mm. Så då, då, då satt folk med, i princip med, med Red Bull och kaffe och... Bara fick det att hända till det här releasedatumet. Så ibland så var det ju så också. Ja. Att eh, det, det fanns en press. Eh, en bra press ovanfrån också att, att leverera. Mm. Eh, men också ett, en enorm spännande tid. Att vi att, att försöka skapa någonting nytt som inte hade gjorts innan. Mm. Mm. Eh, så att eh, som sagt. var eh, Bra timing också var det ju mm. naturligtvis just i, i de här åren. När, när verksamhet blev till och, och sen har utvecklas till det är det idag. Ja,
0: men så sen är det ändå så att har man då inte de här fundamenten på plats om då kommer ny innovation och säger att hoppsan, nu finns bank i det. har du inget, inget fundament att stå Nej. på en gemensam Nej. plattform som verksamt exempelvis, då, då har du inget sätt att Nej. dra nytta av det, alltså det ser man ju många Nej. sitter och då, titta där är en tjänst och där är en ny innovation som vi hade kunnat använda men vi är liksom inte alls förberedda, vi, vi är fyra kurvor bakom, då, då har man inte det, så det Tycker jag ändå att man ska ge det i det här, i det här caset. Att liksom, då, då har man redan det samarbete på plats. Om man har struktur och man har sin vision och målbild. Och då ser man att det där slåttar ju perfekt in. Det är klart att vi ska använda det. Liksom, så att då, då driver ja. vi det på. Men vi sa lite här i början. Vi pratade om samverkan. Det här att driva fram det till... Till action och då, då, då jag tänker också på temat att, att motivera och få genomdriva, hålla i, hålla ut. Mm. Så att det, blir, det blir en stor del såklart att ni lanserar det här 2009-2010 liksom verksamt uppe. Men sen den kontinuerliga utvecklingen och det här kontinuerliga labbandet och att lyckas få det till verkstad och bygga på grejer. Hur, hur såg det ut i den delen av det här liksom innovationsarbetet att liksom kontinuerligt hålla uppe det här? Man kan ju lätt, jag kan ju lätt se framför man lanserar verksamt och sen så, ja men nu har vi den här sidan men, men, men sen då att det här kontinuerliga arbetet att utveckla vidare Precis och
2: Jag tror att man efter tag när verksamhet blev etablerat till att bli den platsen där personer gick in och, och starta företag och att det var enkelt, mycket av den här djungeln då försvann ju naturligtvis det, det skulle vi säga så, så börjar man också kika på hur det såg ut i andra länder eh, som har kommit längre, eh, England, Danmark, Estland, Holland och såg att ja, men vi, eh, vi har stagnerat lite grann. Mm -hmm. <laughs> eh, vi, vi, vi tog oss så här långt och vi bygger på, vi gör saker och vi skapar värde men eh, det finns så mycket mer, det går, det går att göra så mycket me, eh, mer av, av det här och då börjar man titta på digital tjänstutveckling och Liksom vad, vad ska man kunna accelerera den här takten, innovationstakten i, i myndighetsarbetet? Och, och, då börjar vi liksom se att det behövs en mer tydlig innovationsprocess mm. för myndighetsarbetet. Alltså det behövs ett sätt att få ihop och inte göra saker och ting lite på spontant. Men det här, är, det här verkar vi intressant att göra. Det här vi, vi testade det var mycket, mycket labbande och, mm. och, och goda idéer. Men för att få mer kunna ta det längre så behövdes det ett mer systematiskt liksom, en process där, där saker och ting jobbade sig igenom ordentligt. Mm. Så det var det jag gjorde egentligen de sista åren att, att vi, 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 vi startade ett, ett, ett innovationsteam kan man säga på, på Tillväxtverket som skulle då på sikt tjäna hela myndighetsarbetet där vi började med Uh, tjänstedesign, vi, vi fick en lokal uh, 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 workshop lokal <går> där vi där vi sprintade vi började med innovationssprintar vi, vi började liksom få, få göra jobba mer med prototyper jobba mer med med användartester och, och så på, på, på ett lite mer, få lite mer fart i det mm. på, på utvecklingen. Um, så det är väl <går> det är väl det som, som man ska säga att börjar man ofta som sagt väl kommer ifrån att mer analogt samarbete och med, kopplat med digitalt. Och sen har det blivit mer och mer fokus de sista åren på att- ja, det kommer vara digitalt, det är där det kommer finnas hemma. Det är där vi kan se att, att de stora värdena på sikt kan, mm. kan skapas. Mm. Då behöver man... Jag hade sett att vi hade blivit hjälpt av standarden- där just för att skapa det här den här tjänstutvecklingen, den digitala tjänstutvecklingen mm. som, där det finns väldigt, väldigt tydligt, finns väldigt mycket modeller som man redan kan tillämpa mm. eh, på det. Eh, och det är också så här att kunna ge mandat för en grupp att, att göra det att kunna koordinera den typen av eh, experimenterande men, och labbande. Då, mm. eh, då det här, om man skulle säga att det här labblagret som vi pratar om labb och verkstadslagret, om det var ganska mycket ett och samma under en längre tid att man fick pröva väldigt mycket, man kan göra väldigt mycket direkt mot, mot med kunden mm. så, så försökte vi sen då liksom försöka se hur ska vi se till att vi inte att, att, att det inte kostar för mycket, att vi inte gör för mycket av den digitala utvecklingen som sen inte funkar med användarna mm. och då kommer det med det här agila arbetssättet där man, man prövar sig fram och, och använder innovationsmetodik egentligen för mm. att Uh, ja, mer strukturerat och få in även konsulter som är duktiga på det mm. Mm. Uh, så det var lite grann liksom sista åren som, när jag var inne och jobbade med det som mm. där var det mer fokus på att bygga upp någonting strukturellt kring, mm. kring innovation egentligen som, som mm. uh, kan
0: reproduceras egentligen mm. <laughs> mer mm. Mm. Ja, men det är ju väldigt intressant då, för det är lite som att i, I verksamt caset och specifikt hur tillväxtverket har liksom skött det då så blir det mycket att... Uh det här innovationssystemet. Man har kanske inte byggt det att nu jobbar vi jättemycket med vad visionen ska vara och strategin och så här. Utan man har en liten en hypotes man jobbar lite grann i alla lager som ju behövs för att få det att börja snurra. Och sen bygger man upp så att man börjar inte med att smacka dit den här jättestora Nej. innovationsavdelningen som gör en massa Nej. labbande utan vad det är som föregår det eller följer på det. Utan man bygger det lite bit för bit så där för att få det att, mm. ja, att man ser till att det är ett system där allt kugar i varandra, och inte bara en innovation innovationsavdelning som sitter och gör en massa saker mm. som sen inte har någon förhoppning om att, om att nå dagens ljus.
2: Nej, men Det är igen tillbaks faktiskt till, till kunskap om behoven. För att mm. när vi tittade på vad krävs det för att för att verkligen etablera den här typen av innovationsverksamhet så, så var det ju det här att har du inte bra mappat upp företagens behov, eller i vårt fall var det företagens behov så, så kommer det naturligtvis bli ganska snabbt. Någon typ av teater. Mm. Men eftersom vi satt på. på ja, närmare 20 års erfarenhet av. Att prata med målgruppen. Så, så fanns det i. I alla fall om vi ska prata på Tillväxtverket. och mina kollegor. Så alla hade ett väldigt väldigt bra kundfokus. Och att hela tiden pratade om. att Vad vill användaren. Mm. Och där märkte vi det. Att det här kan vi verkligen bygga på när det gäller att accelerera den här typen av innovationsprocesser ja. och göra mer och testa mer det skulle jag säga, jag egentligen kommit tillbaka till det igen all typ av, av framgångsrik samverkan om det är så på myndigheter eller om det är mellan företag om det är företag så handlar det om, finns liksom, vad finns efterfrågan mm. på det här Ska, kan vi kan vi sälja mer kan vi exportera mer, kan vi göra mer affärer eh, genom att vi krokar arm eh, och, och ser man det så så, så finns det goda eh, goda anledningar
0: till att, att komma igång mm. och börja pröva och samverka mm. eh, så att eh, ja. men, men löpande så, alltså för att du pratade om telefonlinjen 94 och så vidare ja, att det, det fanns ja. en grundinsikt i, i behovet men när det här sen mm. var, var up and running och lö, att löpande fortsätta hålla vad ska vi säga fingret på pulsen och fortsätta förstås Så alltså ja. hur såg det arbetet ut med att se till att på hela tiden fick på nya insikter? för det går, inte, det går ja. inte att beställa en studie 2010 och sen sitta hänvisat till den i års utvecklingsarbete så att säga utan hur fanns det där löpande med i, i bilden
2: naturligtvis ja, blir det ju så att det är kostant att vara ute och träffa målgruppen och göra saker på plats Um, och, um, uh, och sen så blir det väldigt personberoende Det blir mycket att, ja men Johan du har bra koll mm. uh, Jag gick omkring som en vandrande en behovsanalys nästan mm. som kunde, För att jag hade liksom, väldigt bra koll på överblick liksom, av kundsbehov um, Så då började vi ta fram um, egentligen personer Uh, och personas, det har vi säkert hört i tidigare avsnitt när vi om tjänstdesign, det är ju någon slags sam samlad bild av uh, att man, man på något sätt visualiserar de viktigaste behoven mm. från, vi hade fyra stycken olika då, mm. uh, företagartyper uh, som byggdes på, bland annat på alla erfarenheter vi hade och alla tidigare studier men också på, på intervjuer som gjordes, då, djupintervjuer som 40-50 stycken mm. som gjordes under den perioden. där. Och, och, och då, utifrån det och utifrån den kunskap vi hade så, så såg vi det att amen, här kan vi verkligen pricka in de viktigaste behoven utifrån de här eh, fyra stycken eh, grupperna. Eh, och sen ska man naturligtvis uppdatera dem också med mer insikter allt, allt eftersom. Men det, alltså det är igen där, tjänstedesign som verktyg för att jobba med den här typen av samverkan är väldigt, väldigt eh, eh, tacksamt. Um, för att um, då har du verkligen grundat på faktiska insikter, någonting som, som, uh, som du, uh, du, du, du behöver inte hela tiden gå ut, ah, men vad, tycker, vad, vad tänker användarna om det här? Ah, men vi har ganska bra koll på att ja, skatt är svårt att redovisa, uh, man, man tycker att bokföring är uh, tråkigt, vissa gör det i alla fall. De, <laughs> ja, så de flesta skulle jag trodde. Ja precis, det var, jag tycker det var ganska enkelt att ringa in de liksom, pain points eh, som vi skulle jobba med eh, och det var ju eh, enormt bra att vi gjorde det, det, det arbetet sen också att som, som, som gjorde att man, man eh, minskade resurser på att hela tiden vara i kontakt med, med företag för det, det, är inte, det är inte hållbart heller mm. utan försöka skapa bra content på, på verksam.se och eh, Ja, paketera, paketera informationen till exempel något av det roligaste jag gjorde var att göra en, en podcast med Skatteverket mm. uh, uh, och det kändes ganska så såhär nydanande då uh, men Skatteskolan då som också blev en succé istället för att vi hela tiden försökte göra nya, vara ute och göra skatteträffade i Skatteverket själva då, men jag försöka paketera det i en podd istället och göra den riktigt bra professionell Uh, skapar ju, löste ju väldigt många uh, resursproblem för oss också. Att ja, men nu kan vi hänvisa till att det finns ett avsnitt när vi faktiskt pratar om moms i 30 minuter mm. här uh, med Skatteverket. Mm. Lyssna på det.
0: Um, så att, uh, ja. Mm. Men jag, jag är bara intresserad, jag vill gräva lite mer i den här bilden. Du säger att du, ja. en, en vandrande behovsanalys. Menar du då liksom att det här att du återigen tillbaka på mässkolvet ute och lyssna eller satt och kollade vad man fick för mail på kundtjänst eller hur vad hade du för då liksom spröt ute för att ja. peila in behoven hela tiden? Ja,
2: Nej, men jag, tr jag tror att det var eh, de första åren var jag ju, eh, jag var bland annat eh, ansvarig för startlinjen ett par år eh, jag var ute och höll i eh, över hundra eh, startföretagsdagar, modererade jag var på mästgolven. Jag var ute och pratade med, med, med företag. Mm. Så att det var ju en hands-on. Liksom, så vi jobbade mm. först. Och sen blev det mer användaranalyser och kundresor. Och sånt mm. eftersom då. Mm. Så det är ju det som är när du har väldigt mycket kunskap som sitter i medarbetare på. På Tillväxtverket och naturligtvis på de andra myndigheterna också. Mm. Så blir det ju inte hållbart om någon slutar eller eh, så vidare. Någon går i pension. Um, så att det var ju också en, en utmaning att kunna paketera den samlade kunskapen som fanns under så många år. Mm. Eh, och sen kunna kommunicera den. Och eh, hela tiden bygga verksam.se utifrån de insikterna. Ja. Eh, som, är, som naturligtvis var grunden. Mm.
0: Ja, det är ju... Jag tänker att eh, de här personerna med, med känslor sprutade ut. Det är dels måste man ju ha en anledning eller en vision och veta. Liksom att, mm. ja, men det finns en kanal in för det livna arbetet. Att om jag är ute och träffar ja. många och har om jag sen vet att det finns ett forum där jag kan Precis. komma och här ska vi prata om hur vi kan utveckla vår kundresa mm. jag har nya, okej okay, vi vill fördjupa den här personen för nu märker vi att behoven sticker mm. i den riktningen dels tänker jag att det krävs för att man ska vara riktigt sådär perceptiv mm. men i övrigt så är det ju jättemånga som går i organisationer och har den här kunskapen som jag tror att man inte riktigt nyttjar på på bästa sätt för att det finns inte, det här, mm. eh, ja, men det finns inte den här mm. kontexten som, som suger upp det utan det kan ju vara så enkelt som mm. att man, man sitter på de här guldgruvorna som man inte riktigt eh, nyttjar vad gäller kundinsikter och insikter i behoven. Mm. Eh, så det, det tror jag är någonting alla, alla kan ta med sig också Absolut. att eh, börja använda de personerna. Ja, men du, väldigt spännande. Nu har vi egentligen, vi har varit igenom hela resan här. Vi har pratat om de olika dimensionerna här i, i, i innovationssystemet. Även om det var inte så som ni kallade det då. Utan det var liksom lite learning by doing och ni byggde det bit för bit. Så det tycker jag är väldigt intressant, ja. och, intressant att höra. För att börja runda av och knyta ihop säcken så, så tänker jag liksom där att vi inledningsvis pratade om det här med att samverkan är hett och vi nämnde att samverkan också är... Mm. Jag menar att det är, det är svårt. Vi, vi saknar lite de här... Vi vill ju lyfta verksam till så att du har en sån insikt i det men vi tycker också att ja men det är ju ett kanonbra exempel på ett tillsynligt och kanske komplicerat samverkansprojekt mm. mellan jättemånga olika myndigheter och sådana här saker. Och, ja. och, och det, de växer inte på träd, de här exemplen. Ja. Så att det, det tycks ju vara svårt att, att få till det på det här sättet. Så jag vet inte om vi någonstans vill landa där och se vad som vad, varför är det så svårt vad är en nickel sen från, från, från det här vi har, vi har pratat om nu. Vad, vad tror du? Ja det, det det finns många svar på den här frågan
2: just varför, varför det är så svårt att samverka men en en viktig insikt som jag fick var att det på något sätt så är myndigheter och offentliga aktörer jag tror man man drar, man drar på något sätt det finns en sagt, default läge där man drar på att liksom se till att leverera på sin kant eh, göra sitt uppdrag som man har fått och leverera på det mm. först och främst eh, och resurser det är väldigt svårt att få loss resurser till eh, att jobba i mellanrummen
1: mm,
2: mm. Eh, så, så där tror jag det behövs en, kanske en annan typ av styrning, nu har vi inte den här liksom, styrningen i Sverige där man säger från högsta, oh, att ni ni måste gå upp och samverka här utan det är väldigt mycket utifrån den egna myndighetens styrning att, att initiera den här typen av samverkan naturligtvis det. men, men det, det tror jag är någonting som, som hindrar mycket nu när vi går vidare här och försöker se hur, hur, hur kan vi lösa samhällsproblemen, hur ska vi kunna lösa jag menar det här exemplet som vi hade de med Starta Företag nu har jag jobbat två år med en rad olika kunder i en rad olika sektorer inom offentlig sektor man ser ju att alla har ju ungefär samma problem, alltså man känner man, är, man, man kommer bort, det mycket mycket byråkrati, man måste vara sin egen projektledare när man ska göra ett ärende och så vidare så att här, det är, finns ju enormt mycket att lösa på det här sättet att gå ihop och förbättra Processer, både internt på kanske som, som du är inne på, på en att samverka inom en myndighet eller en kommun. Mm. Men också, titta här, när måste vi samverka emellan för att lösa problemen? Eh, och då, då behövs det det här svängutrymmet att, eh, att säga detta. Men vi, kan, eh, vi ser att lägger vi resurser på att lösa problemet tillsammans med andra så kommer vi spara in det i slutändan. Mm. Men jag tror att det, det är fortfarande svårt att se när man, man är på... Uh, när man, man driver en verksamhet på en myndighet eller inom offentlig sektor- att se att vi kommer faktiskt dra mer nytta av det på längre sikt- så att säga, mm. att jobba, att jobba i, i samverkan än att göra det själva. Ja. Uh, och det, det är ju egentligen det är den här I, i här igen där- att försöka se att uh, okej, okay, uh, uh, det, det blir uppenbart att, uh, att vi behöver- Samverkan för att lösa det här problemet. Men det kommer ta väldigt lång tid. Och det kommer ta lite mer resurser. Är vi, liksom, kan vi dedikera oss till, till den resan? Mm. Uh, och, och där tror jag att det är fler som måste fatta det beslutet. Att ja, nej, men vi kör. Vi, ja. vi försöker. Mm. Uh, men att vi börjar i liten skala. Då, ja, ja,
0: precis. Och som vi har varit inne på. Men jag vill understryka det igen. Just ut. Usprunget ur en, en djupkundinsikt, och sen en, en, en vision som det behöver inte vara så avancerat men att det, det finns en uttalad vision om hur det ska se ut. Hur det kan ja. se ut istället, och en, en användarupplevelse som man istället vill se framför mm. sig. Och det är liksom du har ju visat för mig en illustration. Jag vet inte när den uppkom. Men jag tycker att det är en fin. Ni har någon sorts för illustration där en, en vad ska man säga, en företag står där och. Det är bara ett, en röra runt den här personen och den ja. har ett liksom ilsket ansiktsuttryck för att det är liksom en röra av 10-20 mm. mm. olika liksom kanaler och avsändare av olika information. Och sen finns det en bild bredvid den där liksom mm. allt flyter i, ett, i en fin ring. Det är liksom mycket färre touchpoints om man ser det här uttrycket på den personen. Mm. Kombinerat med en vision som också ledningen har köpt in på som är uttalad så att säga och en sån tydlig bild det, det, kan, det kan räcka väldigt väldigt långt ja. om det då backas upp att det faktiskt finns insikt om att det, det är så där irriterande och så där, så där tomatröd man blir om man har liksom 15 ja. olika touchpoints för att starta ett företag Mm Ja, men den, där, den, den där bilden
2: du har sett, den fanns det finns ju många varianter av den bilden mm. under alla de här åren. Mm. Så jag, jag vet hur stark den, den bilden är att förankra att få ja. liksom upp, att ha en, en ha-upplevelse mm. hos många, eh, både chefer, men handläggare och generaldirektörer för den delen på myndigheter som har jobbat just med verksamt att. Ja men det är naturligtvis det ska inte vara så att, som, som i den ena bilden där det är rörigt, där det är djungel mm. frustration, det ska inte vara så det ska inte vara så att starta ett företag utan det ska ju vara, det ska vara en upplevelse där, där det, det i alla fall blir så enkelt som, som möjligt mm. för så många som möjligt ja. hur långt kan vi stretcha det? Liksom? Mm. Naturligtvis kommer det alltid vara svårigheter och jobb att göra administrativt jobb men hur mycket kan vi Ja, hur långt kan vi ta det här egentligen och, och det den, den bilden, den visionen och den, det, det gör ju att, att man, man, man härdar ut och, och är intresserad, jag, jag var ju kvar så pass länge tror jag, en av anledningarna, inte bara för jag vill säga att jag har otroligt fina kollegor men en av anledningarna var att jag alltid var intresserad av vad, vad kommer vi ta oss nästa, nästa sex månader, liksom. vad, vad hur långt kan vi ta till, till mm, nästa år. Mm. Så jag hade alltid en nyfikenhet också på att ja, men vi tog oss faktiskt dit. Och så, mm. Men hur kan vi, vi kan göra det lite enklare. Vi kan ta oss lite längre. Uh. Uh, och har du, har du personer i det systemet i det samverkan som, som tänker så. Uh. Uh, det, det är ju.
0: Uh, uh, då, 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 då blir det hållbart. Mm. Ja, men det är väl en jätte. Jättebra. Lite sådär poetiskt, liksom slutpunkt tänkte jag. bilden. Men alltså, <laughs> ja. fyll en organisation med personer som har den drivkraften och den typen av motivation. Och mm. sen frågan, var kommer den ifrån? jag då tror jag att man har svarat i hela den gångna timmen här mm. i den diskussionen. Vad som kan bidra till att man känner så. Så att det är jätteviktigt. Ja. Och så sen att man är redo. Att redo att var ju en sten med, med spottlåskor. Uh, det det, 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 det ah, är vi talar långsiktigt. Det, det tar jag med mig. Det tar jag med mig. Det, det är viktigt. Då behövs stark motivation i botten. Uh, ja, men du Johan, det här var jätteintressant. Jag hoppas att lyssnarna tyckte samma. Mm. Och sen som sagt så kan man ju, vill man höra mer om det här caset, känner man att man vill ha och, och stöttning för att man sitter i en lite mm. liknande situation att samordna sam, sam, <laughs> sam innovation mm. nu uppfinner ett tillord här, ja. varför inte ja. eh, så kan man ju höra av sig joan at hellofuture.se om man vill veta mer och bolla mer eh, saker eh, så ja men stort tack till dig Johan för att du berättade mm. den här storyn och gav oss alla dessa insikter jag lär mig ja. jättemycket i alla fall
2: Jättetrevligt att prata med dig om det här Mm. Ja,
0: och kul att du som har lyssnat har lyssnat, och så hörs vi i nästa avsnitt av Transformationspodden. Tack och
1: ge. Hej då!